0: Muy buenos días o tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Deyanira Iraíz Castillo Juárez, alumna del sexto grado en Psicología. A continuación les presentaré la breve historia de la psicopatología. Para comenzar, eh, empezaremos definiendo qué es psicopatología. La psicopatología, eh, bueno, el término etimológicamente psique es alma o razón, patos, eh, que es enfermedad, logía o logos, que significa discusión o discurso racional. Eh, bueno, comenzaremos eh, con la reseña acerca de eh, la historia de la psicopatología en el año cuatrocientos sesenta y trescientos setenta y siete antes de Cristo Hipócrates daba el concepto de locura como una maldición o imposición divina. En los años 384 y 322 a.C., Aristóteles sugirió que los trastornos se debían a los vapores y provenían del útero. años 490 y 430 antes de Cristo, Empédocles impone la teoría humoral, en la cual eh, la sanación a las personas con locura correspondía al humor orgánico, es decir, eh, si tenía un problema eh, de enojo le iba a producir flema o eh, si era en el cerebro eh, dolores de cabeza eran eh, ahora sí que todo se relacionaba de manera orgánica en el año 25 antes de cristo y 130 después de cristo los romanos explicaban la locura de manera demoníaca y en este año se introduce el término lunático, ya que culpaban a la luna y al cielo eh, el padecer, eh, en este caso, actitudes demoníacas. años 1486 eh, se da el martillo de las brujas o la famosa cacería de brujas, en donde a las brujas <ríe> y otras personas que denominaban descarriadas los quemaban y en ya sea en hogueras porque decían que liberaban el alma. el año 1409, se fundó el primer hospital psiquiátrico del mundo por Fry Gilbert. Esto como para darle la parte humanista en que las personas que padecían trastornos o enfermedades mentales eh, tuvieran un lugar donde poder eh, llevar a cabo un procedimiento médico. En el año 1501 se utilizaban sanguijuelas y ventosas para impulsar la sangre y bueno surgió la silla giratoria, esta misma para provocar el vómito y llegar a sanar ya que eh, se creía mucho a pesar de que era la época 1501 todavía se relacionaba con la teoría humoral, es decir eh, el vómito era relacionado con la sanación, en este caso, del cerebro. En el año 1621 y 1689, los pacientes psicóticos perdón, eh, permanecían recluidos en asilos y, bueno, Sydenham y Willis planteaban que la histeria no era una enfermedad del útero, sino que era del cerebro. En 1801 y 1900 eh, comienza la psiquiatría y bueno, la sanación a través del trance o lo que se conoce como hipnosis y bueno, aquí se toma en cuenta mucho la teoría de Freud en psicoanálisis también lo que era el diván en el siglo XX eh, se da... Perdón, en el, entre el siglo XIX y XX se da en la teoría de Pavlov y Thorndike, en donde aplican los principios del condicionamiento y bueno, eh, como todos conocemos el condicionamiento clásico, eh, como solución para el comportamiento psicopatológico. visto a lo largo de la historia eh, pues ha, han surgido cambios eh, en la psicopatología ya que antes por ejemplo eh, se trataba o se llegaba a pensar que era por algo demoníaco o castigo divino y bueno a partir de la primera y segunda guerra eh, empiezan a surgir este, instituciones mentales ya que debido a, a eventos traumáticos eh, de las personas que iban a la guerra tenían que ser tratados y los dejaban en asilos o u hospitales psiquiátricos y bueno también eh, desafortunadamente o afortunadamente eh, también se dieron experimentos para tratar enfermedades mentales como electrochoques eh, o también, pues sí, eh, la famosa silla giratoria, entre otros. Pero gracias a esos avances eh, se fueron dando los psicofármacos para, como un apoyo a, al manejo de estas enfermedades mentales. La psicopatología en, en pues, sí, nuestro, nuestra profesión Ya que eh, en algún momento Yo creo que eh, vamos a toparnos con pacientes Que padezcan de alguno Y sin embargo hay trastornos Que nosotros podemos tratarlos Pero sin embargo hay otros Que sí necesitamos apoyo eh, pues sí, apoyo junto con un psiquiatra eh, Para, pues sí, este, se podría decir que La persona sea medicada eh, Ya a grandes niveles Debido a, igual a su Al trastorno que padezca Y bueno, sobre todo es muy importante Conocerlos y diferenciarlos Ya que muchas veces se pueden este pues sí este confundir y e independientemente de que los conozcamos y mm, los diferenciemos debemos de también tomar en cuenta que no todos eh, es decir el que una persona ya cuente con un trastorno no significa que esa persona se le va a llamar o se le va a poner definitivamente esa etiqueta porque muchas veces este eh, pues sí, se dan las etiquetas y yo creo que eso es algo es algo no ético y sobre todo porque el, eh, en general las demás personas mm, pueden no tener el conocimiento acerca del trastorno o de ciertos trastornos y se le se esa etiqueta hace que se evite a la persona o incluso ya no se le tome en cuenta o no se le considere por el simple hecho de padecer una enfermedad mental. Entonces yo creo que es muy importante, ¿no? sobre, sobre todo también, el poder eh, compartir información eh, a las demás personas y sobre todo romper esos mitos o, o tabús que se tienen, por ejemplo, eh, anteriormente se desconocía eh, lo que es la parálisis del sueño y muchas veces este, decían, eh, ah, se me subió el muerto, entonces sin darnos cuenta que es un trastorno del sueño, entonces es importante también compartir información eh, nosotros como profesionales a lo mejor no podemos dar conferencias a todo tipo de personas pero yo creo que desde eh, redes sociales a partir de ahí e informándonos también porque no vamos a dar eh, información pues distorsionada entonces a partir de ahí poder comunicar a, a las demás personas. Por mi parte, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Nuevamente, eh, mi nombre es Deyanira Irais Castillo Juárez, alumna del sexto semestre de Psicología para la materia de Psicopatología 1.